0: Me gustaría comenzar por comentarles que eh, en nuestro vocabulario diario, en nuestra manera de comunicarnos unos a otros, en la manera en que entablamos conversaciones, muchas veces eh, hacemos uso de refranes, de refranes que son conocidos muchas veces como paradojas. Y una paradoja es una figura literaria que consiste en una idea que aparenta ser una contradicción lógica, pero que cuenta con un sentido y una coherencia. Por ejemplo, en el ambiente musical, por ejemplo, tenemos un, una agrupación de varios instrumentos. Puede ser también una orquesta en la que se tiene ya definido en qué momento es donde aparece cada instrumento. Y una de las frases que más se utilizan en este contexto, cuando tenemos a varios músicos muy buenos, muy excelentes, se les menciona, menos es más. Recuerda que menos es más. ¿Y esto qué es lo que significa? Aparentemente es una contradicción, pero realmente lo que le estamos diciendo, lo que estamos entendiendo como músicos, es el sentido de que no es el momento para que todos estén tocando con la misma energía, con el mismo ímpetu, sino que muchas ocasiones uno tiene que descender para que en el conjunto pueda escucharse mejor, para que ese menos individual pueda ser un más colectivo. Tal vez te ha pasado que en una reunión con amigos, una reunión con familiares, hay cierta persona que a veces no llega a la reunión y alguno dirá, es que tal persona brilla por su ausencia. También al momento de usar este tipo de refranes decimos, bueno, brilla por su ausencia. Exactamente, parece una contradicción, pero realmente hay algo detrás de esto. ¿Y qué es lo que... Quiero llegar, es que estas paradojas muchas veces, a pesar de, de sonar como incoherencias, tienen un sentido. La misma Biblia a veces nos pone entre la espada y la pared en cuanto a la lógica. Por ejemplo, Jesús en Mateo 16, 25 dice, «El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará». Entonces la gente confundida dice, «Bueno, entonces ¿de qué se trata esto? ¿Tengo que perderla o tengo que ganarla?». Pablo en 1 Corintios 3.18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Paradojas que sin duda cobran mucho sentido una vez que lo vemos a la luz del mensaje bíblico, del relato de las Escrituras. Y es que hoy, oh, hermanos, yo quisiera que podamos ver... Contemplar y entender una paradoja gloriosa que es capaz de cambiar nuestras vidas por completo. Una paradoja gloriosa que es capaz de resonar en nuestros corazones, de hacernos mover los cimientos tal vez que tenemos. Y aún del corazón más duro, hacerlo poder convertirse en un corazón de carne que pueda darse cuenta la majestuosidad de lo que encontraremos hoy en este relato bíblico. Tú me dirás hoy, ¿para qué estamos hablando de paradojas? Lo que en el mundo necesita es confianza. Bueno, les pido que tengan paciencia, porque efectivamente es mi intención que mientras la humanidad completa grita hoy a una voz, por una salida, por una ayuda, por un escape a tanto dolor, a tanto sufrimiento y a tanta confusión, quisiera que podamos estudiar juntos Tres verdades divinas que son trascendentales para que tú y yo podamos vivir confiados. Son tres verdades divinas que quisiera que podamos estudiar en esta noche para poder vivir confiados. Y van a darse cuenta cómo estas paradojas van a empezar a cobrar sentido en cada uno de estos puntos. Número uno, vamos a ver quién es Dios. Número dos, vamos a ver dónde mora. ¿Y quiénes son los que moran con él? Acompáñenme, por favor, y abran sus Biblias a Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que es verdad. Confiamos en ella y la atesoramos, aún en los momentos más difíciles en esta vida. Rogamos que esta palabra traiga luz a nuestras vidas y podamos Realmente ser maravillados al poder contemplar la hermosura de tu majestad y tu perfecto plan para con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Isaías comienza su ministerio alrededor del 740 a.C. Es un ministro, un profeta judá. Le tocó vivir diversas etapas. Un declive espiritual tremendo, como podemos leer en Isaías 1. Y también amenazas de invasión. Gente, enemigos, reyes, gobernantes que venían e intentaban sacudir la supuesta estabilidad que existía en ese momento. Y el libro es grande. No Muchas veces no es tan fácil de comprender, por eso al inicio les mencionaba esto. Al, fin, al principio eh, les, les hacía mención de cómo el Antiguo Testamento tiene tanta riqueza y muchas veces puede ser ignorada. Pero el libro de Isaías... De manera general, podríamos dividirlo en dos partes. Tal vez del capítulo 1 al capítulo 39 encontramos estas promesas y a su vez juicios seguros e inminentes que van a llegar, que llegaron, y así como cumplimientos del capítulo 40 al 66. Y, y obviamente, al saber ahora que estamos estudiando el capítulo 57, el versículo 15, sabemos que nos situamos en esta etapa o en esta sección del cumplimiento. Y en este primer punto que hemos denominado lo que, quién es Dios, encontramos la primera frase en nuestro versículo y dice porque así dice el alto y el sublime, exaltado, alzado. Eso es lo que hace el sentido de estas palabras. Sublime refuerza precisamente la exaltación en lo más alto que podamos imaginar. Y esto, sin lugar a dudas, para aquellos que, que recordamos las palabras que son citadas y utilizadas en Isaías en el capítulo 6, tiene mucho sentido porque hay una repetición. Si vamos rápidamente a Isaías 6, el capítulo, perdón, a Isaías el capítulo 6, vamos a ver que en el versículo 1 dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El Señor ve eh, sentado en este trono alto y sublime, por supuesto que más adelante Isaías nos menciona cómo estos eh, serafines, eh, versículo 3 dice, daban eh, voces y diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Impresionante la, la escena y esa Isaías donde él logra, logra describir el trono con estas mismas palabras, alto, sublime, majestuoso y un cántico, un coro de serafines entonando y diciendo santo, santo, santo. Muy importante es ver y darnos cuenta la repetición y también el énfasis en un atributo tan importante de Dios. Pero ¿qué sabemos del que está sentado en el trono alto y sublime? Recordemos que estamos en el punto número uno definiendo y conociendo acerca de Dios. ¿Qué más nos dice Isaías sobre él? Bueno, me gustaría que me puedan acompañar a este viaje. Va a ser algo corto, vamos a ir viendo algunos versos, pero si tienen su Biblia conmigo les pediría que prestemos atención. Porque a partir del, del capítulo 7, Isaías nos da una clave para ir descubriendo aquel que está sentado en el trono. Y conforme vayamos avanzando y progresando en este viaje, vamos a ver la manera en que el Mesías es revelado. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, él mismo, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Vamos avanzando y justo después de esta visión que tiene Isaías, en el siguiente capítulo encontramos esta profecía donde hay esta señal de que una virgen va a concebir a un hijo y le pondrá un por nombre, Emanuel. Isaías, capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Se nos, llama, se nos habla de un niño que ha nacido. Un niño que, 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 que será dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Cuáles son sus nombres? Admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Isaías, capítulo 11. Versículo 1, al versículo 4 se nos habla de un retoño del tronco de Isaí. Nuevamente, en lo que vamos avanzando, empieza a, a, a darnos ciertas pistas, empiezan a darnos ciertas indicaciones de Aquel sentado en el trono alto y sublime. El Mesías está siendo revelado y así como... Posteriormente, en Juan capítulo 12, versículos 37 al 42, Juan mismo habla de aquella visión de Isaías, haciendo referencia clara que había visto al mismo Señor Jesucristo. Hoy estamos comenzando a darnos cuenta que Isaías empieza a desenrollar este... Mapa y empieza a mostrarnos esos puntos tan importantes que debemos considerar en nuestra búsqueda y en nuestro entendimiento de este Dios que es alto y sublime. Pero conforme llegamos al capítulo 13 de Isaías, recordemos que estamos en este viaje, nos, estamos, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a topar con que este Mesías, el cual nosotros hoy sabemos cómo llegó, para ese momento el entendimiento no era muy claro para estos hombres, para el pueblo. Y esperando este guerrero poderoso, esperando este reino, este rey que pudiera con, con poder y autoridad ejercer fuerza, pues de alguna u otra manera a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 23, como una especie de dominós, se van levantando Babilonia, se va levantando Moab, se levanta Etiopía, se levanta Egipto, se levantan estos reyes y así como estos dominos van levantándose uno a uno, el Señor va diciendo, no se trata del poder terrenal, no se trata de la espada de las naciones, no se trata de un gobernante poderoso, al contrario, hay algo más. De hecho, ustedes recordarán muy bien, ante esta necesidad, profunda de engrandecerse de las naciones, de querer dominar, en el capítulo 14 de Isaías aparece un personaje, que es el mismo diablo, al que sabemos que en su meditación, en su corazón, dice versículo 13, 14 y 15, él decía y anhelaba subir al cielo, versículo 14, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al altísimo. Subiré altísimo. Empecemos a darnos cuenta. Este Problema que existe con aquellas personas que anhelan un lugar que solo le pertenece a Dios. El alto y sublime está siendo revelado, pero en este momento y en esta progresión se nos está diciendo quién definitivamente no es una autoridad que merezca estar en una posición que solo a Dios le pertenece. Así que capítulo 3 al capítulo, capítulo 3 al capítulo 23. No, no se trata de reyes, no se tratan de naciones, y del este al oeste comienzan todos como dominó a caer. Llegamos al versículo, al capítulo 24 de Isaías, y llega un juicio mundial. Es todo el mundo, no solamente las naciones. Nadie es digno de confianza en Isaías. Empiezan a, a, a permear y a salir esta gente queriendo exaltarse, queriendo poder. Y no se trata de reyes, no se trata de hombres armados. Isaías si 37 mismo, encontramos ahí a, a Senaquerí buscando ser exaltado y que es humillado en el versículo 23. Dice, ¿a quién has injuriado y blasfemado y contra quién has alzado la voz y levantado con altivez tus ojos? Contra el santo de Israel. No puede haber, no puede haber esperanza para aquellos que se levantan contra Dios. Y aun y que el pueblo buscaba alianzas, buscaba cuidarse, buscaba a, a aliarse con otras personas, lo encontramos en Isaías 30. Vean el versículo 2. Ay, versículo 1 dice, Ay, de los hijos rebeldes. Ejecutan planes, pero no los míos. Versículo 2. Los que descienden a Egipto sin consultarme. ¿Para qué? Para refugiarse al amparo de Faraón. Buscar abrigo a la sombra de Egipto. Versículo 3. El amparo de, de Faraón será vuestra vergüenza y el abrigo a la sombra de Egipto. Vuestra humillación. Versículo 12, así dice el santo de Israel, ya que habéis desechado esta palabra y habéis confiado en la opresión y en el engaño y os habéis apoyado en ellos, por eso esta iniquidad será para vosotros como un muro agrietado a punto de caer, como bultamiento en una pared alta cuya caída viene de repente en un instante. Desde el capítulo 6 con esta visión de, del Dios santo y sublime en este trono exaltado y alto. Y en esta re revelación y en estas pistas que se nos dan acerca del Mesías, llamado Emanuel, Dios con nosotros. Así como se nos muestra en quién debemos prestar nuestra confianza, asimismo se nos dice en quién no debemos prestar y dejar o depositar nuestra confianza. Estamos hablando del Dios alto y sublime. Y a pesar y por más intentos que el hombre haga o quiera lograr alcanzar este trono tan majestuoso, nunca lo hará. Alianzas inútiles. Esto es lo que resulta cuando no estamos en una comunión correcta con el alto, con el Dios todopoderoso y sublime. Al término de la Primera Guerra Mundial, la economía alemana sufrió una caída estrepitosa, mal. La nación estaba mal, estaba en la ruina. Y apareció un personaje ofreciendo y prometiendo esperanza. La gente puso su confianza en él. Era el líder del Partido Nacional Socialista. Su nombre es Adolfo Hitler. Y hoy tú, tú y yo sabemos la historia, sabemos qué sucedió. Una ilustración de lo que sucede cuando el pueblo, cuando la gente pone su confianza en algo y en alguien que no es Dios, que no es Dios. Isaías 40 al 48, una narración histórica que simplemente nos resume algo que ya veníamos estudiando. No hay nadie, no busquen reyes, no hay ¿Quién se compare al alto y sublime? Aquel que tiene su trono en lo más alto. Solo Dios. Solo Dios. Y esa es la clave que nos da Isaías en el capítulo 40, en el versículo 8, cuando nos dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del de Dios nuestro permanece para siempre. En Él, en Él podemos confiar sin importar lo que suceda alrededor. Y si bien es cierto, hemos llegado hasta el capítulo 40 y hemos visto estas palabras y estas profecías de aliento con respecto a que este niño que va a nacer, les animo a que no nos cansemos. En Isaías 42, quiero que comencemos a ver una palabra y una descripción que es clave para nuestro estudio hoy, es clave para nuestra confianza y es clave para poder descifrar esta Gloriosa paradoja, Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo a quien yo sostengo mi escogido en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. Este niño es ahora mencionado y, de, y, y, y llamado siervo, siervo de quien, siervo de Dios. Y Dios mismo lo está sosteniendo, lo está guiando y le ha dado toda autoridad. Isaías 49, versículo 7. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo Suyo. Al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes, lo verán reyes y se levantarán príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del santo de Israel que te ha escogido. La gente estaba esperando un guerrero, estaba esperando un gran libertador, pero la realidad es que Isaías 52, he aquí mi siervo, versículo 13, Isaías 52, 13, he aquí mi siervo prosperará palabras claves será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Estamos hablando del Dios alto y sublime con el que comenzamos nuestro estudio hoy en Isaías 57 versículo 15. Ahora en Isaías 52 versículo 13 se nos llama de se nos menciona que este siervo, este niño prosperará y será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Y en Isaías 53, un capítulo siguiente, nos dice cómo llegará esta exaltación. Como un siervo sufriente. Llegando a la cruz para expiar los pecados de su pueblo. La verdadera exaltación, la verdadera grandeza viene de la debilidad. Y esta es una paradoja gloriosa que seguiremos estudiando conforme avancemos. Impensable porque nosotros somos orgullosos, pensamos en la fuerza, pensamos en la habilidad, pensamos en nuestra capacidad y pensamos en la gloria en los términos de este mundo. Pero la verdadera gloria viene al servir del 40 al 48 en los capítulos de Isaías vemos que no hay nadie exaltado, nadie desde la perspectiva humana. Se trata del siervo, se trata del siervo sufriente, se trata del siervo de Dios que será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. El camino a la gloria fue a través de la cruz. ¿Cómo es que la cruz sea o pueda mostrarnos el camino a la gloria? Filipenses 2.9 es un capítulo que sin duda tenemos memorizado muchos de nosotros. Y sabemos porque conocemos el contexto y cómo Pablo eh, sin duda hace una, eh, una explicación, un, un detalle tremendo. Y comienza y nos dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre, el alto y sublime, exaltado hasta lo sumo, dice Pablo en Filipenses. Y una y otra vez, Isaías profetizando de parte de Dios, nos llama de que es exaltado en gran manera. Estamos hablando del Mesías prometido, que es alto, sublime y reina por la eternidad. Continuamos con el versículo 15 de Isaías 57, que es nuestro texto base después de... Haber ido por este caminito desde Isaías 6, porque además de que se nos menciona que es alto y sublime, se nos menciona que vive para siempre, habita en la eternidad, cómo comienza Pablo en su epístola a los colosenses. Él dice que este mismo siervo nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó a su reino de luz y en él tenemos redención. Isaías 53, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación y en él fueron creadas todas las cosas. Versículo 17 del capítulo 1 de Colosenses, y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Él vive para siempre, él es eterno. Es un atributo glorioso de nuestro Dios. Isaías 40, 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa y su entendimiento es inescrutable. Un poquito más adelante, en Isaías 43. Aún desde la eternidad, yo soy y no hay quien libre de mi mano. Moisés mismo lo dice en su oración en el Salmo 90, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Es Dios quien declara, de acuerdo a Isaías 46, 9, 10, quien declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Y Él dice, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Estamos hablando de un Dios alto, sublime, eterno. Y en esta eternidad, por supuesto, que empezamos a ver destellos de más atributos, de su poder, de su fuerza, de su omnisencia y de su omnipotencia. Seguimos con el texto. ¿Qué más, ¿Qué más se nos menciona? Cuyo nombre es santo. Isaías 6.3, ya lo mencionamos, los serafines cantando y entonando y diciendo, ¡Santo, santo, santo! Y esta misma visión la encontramos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, cuando los cuatro seres vivientes que menciona Juan ahí, no cesaban de decir, ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir! No hay nadie como Él, es único, santo. Y este atributo, sin lugar a dudas, tiene un significado muy especial porque es la diferencia entre todo lo demás. J.I. Packer dice que la santidad es el atributo de los atributos y todos los demás atributos son comentarios, son detalles acerca de su santidad. No hay nadie que se compare, ya lo vimos, entre Isaías 40 al capítulo 48, no hay gobierno, no hay rey, no hay ídolo, no hay nada. Y en Isaías 40, el versículo 25, una pregunta que debe retumbar en nuestros oídos hoy, ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. No hay nadie como él. No hay nadie como él. No hay nadie como él. Y si hoy en día te encuentras en esta situación en la que no sabes cómo actuar ante tanta turbulencia en la vida, no esperes a que el avión vaya y caiga. No esperes a que el piloto que tienes en este momento en tu vida como el que va manejando este avión sea el que tome la decisión, sino que quédate pendiente porque vamos a hablar. De cómo es que este Dios santo, alto y sublime, eterno, puede morar en medio tuyo. ¿Quién es Dios? La primera verdad divina, trascendental, es alto, sublime, eterno y apunta directamente a este siervo, al Mesías, a Jesucristo. ¿Dónde mora? Es el, el segundo punto que mencionamos. ¿Dónde mora? Versículo 15 de Isaías 57 nos dice que habita en lo alto y santo. Y en Isaías 66 encontramos un pasaje muy similar. Un pasaje que podríamos decirle que es eh, de cierta manera paralelo. Y en Isaías 66... Versículo 1 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿dónde pues está la casa que podría, podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla a mi palabra. Me gustaría que podíamos pensar y meditar en esta primera parte. Él dice, el cielo es mi trono. Sabemos que él habita en lo alto. Se nos dice nuestro pasaje de esta noche. Exaltado es el Señor, dice Isaías 33:5, pues mora en lo alto. Él mora en lo alto. Esta reunión la comenzamos donde el pastor Michael estaba leyendo el Salmo 2. En el verso 4 dice que Él mora en el cielo. ¿Cuánta verdad hay ahí? ¿Y cuánto contraste tan grande entre los gobernantes de este mundo y nuestro Dios? Y el siervo sufriente, excelso sobre todas las naciones, él es el Señor, su gloria está sobre los cielos. Hermanos, y cuando hablamos del, de la altura y cuando hablamos de santidad, debemos pensar que estos términos también excluyen muchas cosas. Es un Dios que habita en las alturas y en la santidad. Y hay varias cosas que no pueden tener armonía con su santidad. Y lejos de pedirles que me acompañen nuevamente y se vuelva a lo mejor un ejercicio muy complicado, quisiera nuevamente que podamos a través de Isaías, yo voy a ir nombrándoles algunos pasajes, pero quiero que podamos prestar atención porque es muy importante. Estamos hablando de un Dios santo cuya gloria es infinita. Y si hay algo que Isaías deja claro a lo largo del libro es que existe algo que se convierte en una barrera. Y es el orgullo. Es el orgullo. Y desde el capítulo 2 encontramos esto, porque hay un, 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 una necesidad del hombre por alzarse el cuello, por buscar su propia gloria. Se nos menciona y se nos narran como personas soberbias, altivas, y una tras otra, como estas piezas de dominó que les mencionaba hace un momento, van cayendo. Isaías 26.5 nos dice, «Porque Él ha batido a los que moran en lo alto». ¿Se dan cuenta cómo el orgullo del hombre busca robarle ese lugar a Dios? ¿Busca alcanzar algo que solo le eh, pertenece a nuestro Dios? Aún en el versículo 10 y 11 se nos dice, «Oh Señor, alzada está tu mano, mas ellos no la ven». Que vean tu celo por el pueblo. Nuevamente, el uso de las palabras alzado, alto. Isaías 5, el hombre común será humillado y el hombre de importancia abatido. Y los ojos de los altivos serán abatidos. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado. Castigaré al mundo por su maldad, dice Isaías 13:11 y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Si hay algo que Isaías nos marca a lo largo del libro es que el orgullo, la altivez, la soberbia no pueden morar con un Dios santo. Porque este lugar de honra y de gloria y de poder alto y sublime solamente pertenece a nuestro Dios. Van a ser avergonzados, dice Isaías 45, versículo 16. Van a ser humillados los fabricantes de ídolos. Aquellos que ponen su confianza en ídolos. Aquellos que ponen su confianza en algo que no es Dios. Isaías 29 este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Estos dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Dice el Señor, hay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor. Hay de aquellos que son tan soberbios que buscan hacer sus planes, olvidándose del control de Dios. El peligro es que en esta vida somos más propensos a confiar en nosotros mismos, y esto, sin lugar a dudas, nos lleva en la dirección contraria, si es que tenemos, si es que queremos o anhelamos tener una relación con nuestro Dios. Ahora, ahora y ya para. Terminar el versículo, este es mensaje, el versículo nos deja claros quiénes realmente son los que tienen la promesa de morar con Dios. Ya vimos acerca de Dios, de sus atributos, ya vimos de dónde mora y por implicación entendimos qué es lo que definitivamente no puede morar, la arrogancia, el altivez, ya que Él está en lo alto y santo. Ahora vamos a ver quiénes son los que moran con Él. Y también, dice, con el contrito y humilde de espíritu. Esta palabra literalmente nos menciona aplastados. Es una actitud de penitencia, una actitud de humildad, abatidos, puestos en una posición inferior, rotos, rotos completamente. Y si... Por ahí más o menos alcanzas, te alcanza a brillar alguna idea. Te doy una pista, Isaías 53. A este va a mirar, al que es humilde y contrito de espíritu. Y el ejemplo más claro lo tenemos, en el siervo sufriente. Una lectura alternativa podría decir, aún y que vivo en los cielos, también estoy con el contrito y humillado. Y este es un mensaje que desde el sal, los Salmos se nos menciona en el Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Salva a los abatidos de espíritu. Salmo 113, 5 al 8. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar. Salmo 138, 6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Y al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. El mora, el mora con el contrito y humilde de espíritu, con un propósito, para vivificar el corazón de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos, para traer a la vida, para soplar vida en estos cadáveres, para poder reanimar, para poder resucitar. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos ser de aquellos que pueden morar con Él? ¿Cómo tener esta humildad y cómo tener este quebrantamiento de espíritu? Isaías 53 nos marca el ejemplo perfecto de aquel que cumplió a cabalidad lo que era necesario. Es precisamente su siervo, el siervo de Dios, quien fue humillado y mantuvo su obediencia hasta el fin. Es el Mesías en Isaías 9 y es el siervo en Isaías 42, la misma persona. ¡Qué paradoja tan gloriosa! La verdadera humildad muestra quién es el que debe ser exaltado. Isaías 56, 6 nos indica que, que podemos ser siervos nosotros también, pero es gracias a la obra de Isaías 53. Isaías 53. Y en Isaías 53 vemos claramente que es Jesús quien se entregó a sí mismo como una ofrenda de expiación. Pero quiso el Señor quebrantarle, dice Isaías 53. Y prestemos atención, quiso el Señor quebrantarle y sometiéndole a padecimiento. Y él, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, a estos siervos por adopción prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Miremos al siervo sufriente y entendamos que hay esperanza y hay oportunidad de ser siervos por adopción. Este siervo, Dios con nosotros, Emanuel, el Dios poderoso que vino a traer salvación, esperanza para nosotros hoy. Entendámoslo claramente. Que nuestra confianza no puede estar en nada más, sino en aquel que vino a dar su vida en rescate por nosotros. Aquel que es denominado santo, puro, alto, sublime. Hermanos, ¿cómo empiezan las bienaventuranzas en Mateo 5? ¿Cuál es la primera de ellas? Bienaventurados, los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Vaya paradoja. La pobreza suele echar fuera la riqueza, dice Tomás Watson en su mensaje acerca de las bienaventuranzas. Pero aquí la pobreza engendra tesoros. La tristeza nada tiene que ver con el gozo, pero aquí la tristeza engendra júbilo. El agua se usa para apagar un incendio, pero aquí las lágrimas del pobre en espíritu encienden la llama de la verdadera alegría. Como también decía Thomas Watson, la humildad es el dulce aroma del pobre en espíritu. ¿En quién confiar en momentos de dificultad? ¿Cuál es el mensaje de Isaías? Que Dios salva, que en Dios se puede confiar. Es el único digno de confianza, es el único exaltado, es el único alto y sublime, es el único santo y poderoso. En nadie más, en nadie más que en Jesús, en quien Dios y el hombre pueden entablar una relación. La imagen del Dios invisible hecho hombre, viviendo la vida perfecta y muriendo en obediencia hasta la cruz. Es en Él en quien tenemos redención por su sangre. Es en Él en quien somos libres. Es por Él que podemos gozar de tener comunión con Dios. Estas son las tres verdades trascendentales de Dios para vivir confiados en este mundo. Él gobierna en lo más alto, es eterno y es santo. Él mora en la santidad y esto implica que no va a permitir el pecado, el orgullo ni la altivez. Y número tres, Dios hecho hombre permite que hoy podamos morar junto a Él que estas verdades perforen tu corazón en esta noche y no te permitan vivir de una manera ligera, sabiendo que la grandiosa confianza que tenemos en Cristo supera cualquier cosa en esta tierra. Es en Él en quien encontramos la paradoja más gloriosa de la historia de la humanidad, donde la majestad armoniza con la humildad y donde el Rey toma el rol de siervo, donde el cielo... Y la tierra finalmente encuentran perfecta consonancia para cumplir el propósito glorioso de Dios. Es en él. Isaías 40, versículo 21. No sabéis, no habéis oído, no os lo han anunciado desde el principio, no lo habéis entendido desde la fundación de la tierra. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra Cuyos habitantes son como langostas Él es el que extiende los cielos como una cortina Y los despliega como una tienda para morar Él es el que reduce a la nada a los gobernantes Hace insignificantes a los jueces de la tierra Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados Apenas ha arraigado en la tierra su tallo Cuando Él sopla sobre ellos y se secan Y la tempestad como hojarasca se los lleva ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. ¿Acaso no lo sabes? Es que no lo has oído. El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se cansa, no se fatiga. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerza aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, recorrer, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que Dios nos conceda esa humildad para caer y reconocer la majestad del siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo, en quien hoy podemos gozar de tener paz para con Dios. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Hoy lejos de buscar alzar nuestros ojos con el propósito de gloriarnos en nuestras capacidades o en nuestras habilidades. Venimos humillados, contritos, anhelando y deseando que día con día seamos menos con el propósito de que tú crezcas en nuestras vidas. Que tu verdad que tu palabra pueda dar un fruto, una confianza y una certeza de eternidad en nuestro corazón ante tantas dificultades que vivimos hoy. En el nombre de Jesús. Amén.